0: 또 돌아서 다시 제자리 같은 월요일입니다. 쏟아붓던 비가 그치자 폭염의 날씨가 찾아왔습니다. 아직 장마가 끝난 것은 아니니까 며칠 후에 다시 폭우가 올지도 모릅니다. 여름이 선사는 이 폭우와 폭염의 반복이 끝나면 분명 가을이 오겠죠. 시간의 흐름은 믿음까진 필요로 하진 않을 겁니다. 어느새 거기 도착해 있을 테니까요. 월요일이라고 너무 절망하지 맙시다. 어느새 주말이 또 찾아오지 않겠습니까? 7월 4일 월요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 로라 브레니건의 글로리아로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 시원한 목소리였죠. 4489님 4451님 1225님 김경희님 리나님께서 신청해주신 로라 브레니건의 글로리아. 듣고 왔습니다 자, 김경수님께서 요 테디 안녕하세요 라고 월요일에 아침 인사 건네주셨습니다 김경수님도 안녕하시죠 자, 이연희님 테디 상쾌한 아침입니다 어제 자기 전에 산책을 하고 왔더니 푹 잤습니다 열대야로 지쳐계신 분들 밤 산책 추천합니다 라고 하셨습니다 산책을 어디로 다녀오셨는지 궁금하네요 뭐 아파트 단지라든지 동네 한 바퀴 돌고 오는 것도 멋진 산책일 수 있겠죠 이연희님 6823님 지금 회사에 출근했는데 멍때리고 있는 중입니다. 어제 오늘 정말 불쾌지수가 만땅입니다. 여름 정말 정말 싫어요 라고 하셨습니다. 습도가 높고 또 무더위가 찾아와서 이 여름 견디기 힘들어하시는 분들 정말로 많은 것 같습니다. 그래도 조금 위로가 될 만한 것들이 주변에 있지 않나요? 선풍기도 있고 에어컨도 있고 맛있는 아이스크림도 있고 100년 전에 살았던 우리 할아버지 할머니들은 에어컨도 없던 그 시절에 그 무더운 여름을 어떻게 났을까 한 번쯤 생각해 본다라면 2022년의 여름을 맞고 있는 우리가 행운하다 하는 생각 다시 한번 해봅니다. 6823님 제이해가 별로 위로는 안될것 같아서 차가운 아메리카노 한잔 드시라고 아메리카노 모일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 여름이 끝나고 나면 곧 가을과 겨울이 찾아올 테니까 조금만 더. 힘내 보시죠. 68236. 자, 청취자분들 참여하게 됩니다. 문자 번호 샵 1061. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2 라디오.
0: Yeah, go ahead. 김태현의 프리웨이. tv 맥의 백 히어 듣고 왔습니다. 9001님께서요. 좋은 월요일입니다. 프리웨이와 함께해서 더 좋고요. 지난번에 주신 커피 쿠폰으로 어제 망고 빙수도 시원하게 맛있게 먹었습니다. 라고 하셨습니다. 좋은 주말 보내셨네요. 제가 보내드린 커피 쿠폰 가지고 커피뿐만이 아니라 뭐 다른 것도 먹을 수 있나 보네요. 어, 망고 빙수. 망고 빙수 저도 참 좋아하는데 말입니다. 9001님. 맛있게 드셨다니까. 저도 아침부터 기분이 좋습니다. 차영숙님, 테디 선크림 바르는 거 너무 귀찮아서 선글라스랑 모자 쓰고 다니는데 벌써 팔뚝이 다탄것 같습니다. 테디는 선크림 잘 바르는 편이십니까? 라고 하셨습니다. 저는 바르나 말합니다 아, 여름에는 주말이면 바다에 가 있기 때문에요. 아마 지금은 좀 나은 건데 아마 이달 말이나 8월 초쯤 되면 아마 까매져 있을 거예요. 아마 새까매져 있을 겁니다. 예. 예전에 다도 얼굴이 타니까 텔레비전에 출연할 때그 담당 PD가 아형 얼굴이 너무 타가지고 이톤 맞추기가 쉽지가 않아 그만 좀 태워라고 막 뭐라고 하더라고요. 그래서 제가 한 마디 했어요. 예. 얼굴 까맣다고 출연 안 시키면 인종차별이라고 내가 고소한다고. 예. <웃음> 평상시에 다닐 때는 선크림 안 바릅니다. 예, 그뭐 발라야 된다 고 그러더라고요. 안 바르면 뭐 이렇게 주름도 잡히고 뭐 기미도 올라오고 뭐 귀찮아서요. 저는 그냥. 주름이 있는 고운 노인으로 늙기로 했습니다. 예. 기미가 올라온 고운 노인으로도 늙기로 했습니다. 그냥 곱게 늙으면 되죠. 먹뭐 기미 올라오고 옆에 주름 잡히는 거 감수하면서 삽니다. 차영승님. 이대수님. 테디 또 내일부터 청취율 조사합니까? 테디는 별 걱정 없나 봐요. 워낙 인기 DJ라 오래 방송하시는 듯. 전 언제나 프리웨이만을 고집합니다. 프리웨이 파이팅이 라고 하셨는데. 저도 모르게 청취율을 조사합니까? <웃음> 내일 조사하나요? 내일부터? 청취율 조사? 아 그래요? 아니 우리 스태들은 청취율 조사 하는데 디제한테안알려줘요 내일부터 청취율 조사라고? 야 대박이야 정말. <웃음> 별 걱정 없냐고요? 예, 네, 별 걱정 없습니다. 청취율이 잘 나오면 좋고요. 청취율이 잘안 나와서 계속 일을 못하게 되면 예. 네. 그냥 가난하게 살면 됩니다. 예, 네. 이대수님. 그런 건 별로 겁을 안 내는 것 같아요. 어 살면서 느끼게 된건 열심히는 삽니다만 예. 그 결과를 제가 장담할 수는 없더라고요. 인생이라는 게제 뜻대로 다 풀려가는 건 아니니까 잘 되면 잘 돼서 좋고 예. 잘안 되면 또 다른 인생이 있지 않겠습니까? 아, 이대수님. 그나저나 내일부터 청취율 조사 기간인 걸 이대수님을 통해서 알게 되다니 정말 충격적이군요 <웃음> 열심히 하도록 하겠습니다. 여러분들 이번 한 주도 잘 부탁드립니다. 자, 음악 듣습니다. 8 5 4 0 0861님 1873님과 장관수님의 신청곡으로 갑니다. fr d a v i was 이시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전희연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전희연입니다.
0: 자 취임 이후에 외교 무대 데뷔전을 마친 윤석열 대통령 이번 주에 풀어야 할 과제가 많습니다. 국내 현안들이 있는데
1: 어떤 안건들이 있죠? 예 나토 정상회 의 일정 마무리하고 윤석열 대통령이 지난 일을 귀국했는데 일단 당장 이번 주부터 대통령이 풀어야 될 현안이 많습니다. 먼저 박순혜 사회부총리 겸 교육부 장관, 김승희 보건복지부 장관 후보자 그리고 김승경 합동참모본부 의장 후보자 이세 명에 대한 임명 문제가 어떻게 될 것인가가 관심사인데요. 일단 김승경 합동참모본부 의장 후보자는 국회 인사청문회 없이도 임명할 가능성이 높다라는 관측이 나옵니다. 일단 뭐 안보 위기나 이런 걸 고려했을 때 계속 자리를 비워두기 어렵다라는 명분을 내세울 것으로 보이는데 사실은 사회부총리 겸 교육부 보건복지부도 매우 중요하긴 한데요. 사실 지금 국회가 원구성 협상이 타결되지 않은 상황입니다. 그렇다 보니 임명을 강행하기가 참 대통령실에서 고민스럽다라는 분위기가 있는 것으로 전해졌고요 특히 김승희 후보자의 경우에 지금 검찰이 수사에 착수한 것으로 좀 알려지고 있으니까요. 이런 부분도 고려할 것으로 보입니다. 또 하나 7월 7일 드디어 이준석 대표에 대한 운명의 날이 다가온다. 이런 분석이 나오고 있습니다. 음. 결과가 어떻건 간에 국민의힘. 여당에 미치는 영향력이 굉장히 클 것이라는 분석이 나오고 있는데 물론 대통령이 당 문제에 직접 개입을 하지 않을 거예요. 그러나 전반적으로 지금 윤 대통령 지지율에 여당 상황도 영향을 미칠 수밖에 없다라는 분석이 나오고 있기 때문에 아무래도 신경을 쓸 수밖에 없지 않겠느냐라는 분석이 나오고요. 또 하나 아 이건 정말 어려운 문제인데요. 요즘 뭐 물가 난리잖아요. 고물가 고금리 고환율 이런 경제 문제를 이제 정부가 어떻게 방향을 잡고 풀어갈까가 관심사인데 지금 추경호 경제부총리가 어제 휴일인데도 요 2차 비상경제장관회를 열었습니다. 네. 그만큼 지금 물가 문제 무역적재가 심각하다는 건데 어떤 대책이 나올지 좀 지켜봐야겠습니다. 이외에도 뭐 나토 정상회의에 대한 평가는 엇갈리고 있습니다만 어쨌든 대중국 리스크가 외교 과제로 떠올랐다는 데는 또 많은 전문가들이 동의하는 것으로 보입니다.
0: 아마 있는 현안들 보니까 산 넘어 산이군요. 뭐하나 윤석열 대통령 입장에서는 만만한 문제는 (웃음) 없는 것 같습니다. 제가 제가 원래 다른 사람의 근로에는 별로 관심이 없는데 이 국회 공백 사태에 대해서 계속해서 뭐라고 이야기를 했었군요. 여야 원내대표 원구성을 위해서 어제 회동을 가졌는데 오후 만남은 결국 불발로 끝났습니다.
1: 그렇습니다. 테디님이 그렇게 열심히 꾸짖고
0: 일하라고 동료했는데도 꾸짖는 건 아니고요. 그냥 조금 화가 나죠
1: <웃음> 네. <웃음> 사실 근데 이제 국민들 입장에서 는 화가 날 만한 상황입니다. 국회가 계속 공전 상황인데 어 주말에 국민의힘 권성동 원내대표, 민주당 박홍근 원내대표가 국회 후반기 원 구성을 놓고 여러 가지 얘기를 했지만 협상이 결렬될 것으로 전해지고 있습니다. 그런데요. 민주당이 오늘 오후에 본회의를 열겠다. 그리고 국회의장을 단독 선출하겠다라고 예고를 했기 때문에 오늘 오전쯤이 협상의 마지막 시한이 될 것이다라는 전망이 나오고 있는데요. 지금 양쪽이. 법사위원장과 사법개혁특위안을 놓고 이견을 좁히지 못하는 분위기인 것으로 전해지기 있기 때문에 오늘 상황이 따라서 전국이 더 경색될 수도 있고, 꼬일 수도 있고 좀 풀릴 수도 있지 않겠냐는 전망이 나옵니다. 국민의힘이 오늘 오전 10시쯤 긴급 의원총회를 열 것이라는 전망이 나오는데요. 글쎄요. 제가 첫 번째 아이템에서 우리 윤석열 대통령의 장관 후보자 임명 관련해서 말씀을 드렸잖아요. 사실은 지금 국회 원구성과도 맞물려 있는 상황입니다. 그래서 오늘 국회 상황이 전국의 흐름을 가늠해 볼수 있는 중요한 어, 접점이 될 것으로 보입니다.
0: 이런 생각이 들어요. 왜 공부하기 전에 책상 정리 한시간 하고 뭐 이렇게. 마음 가다듬는데 한 (2시간) 걸리고 공부 (15분) 하고 자는 학생들 많잖아요
1: 그러니까요 필통에 막 형광펜부터 온갖 불펜에 (20개) 챙기고 이제 공부 안 하면 안 되잖아요 그런 음, 모습이 네. 아닌가,
0: 일하기 때문에. 전에 일할 준비는 이렇게 오래 하시는데 일은 언제 하는지 지켜보도록 하겠습니다 자 지난 (2일) 대규모 노동자 집회가 열린 한편 대우 조선해양 하청 노동자들의 한달째 파업 투쟁을 벌이고 있습니다. 조선업 불황에 임금 삭감을 했으니까 이제 호황을
1: 맞아서 정상화를 해달라라고 요구하고 있다고요? 예, 더유 조선 해양의 하청 노동자들이 6월부터요, 철판을 용접해 만든 1m 상자, 언뜻 보면 감옥을 연상시켜요. 이런데 본인들이 직접 들어가서 고공농성을 벌이며 파업을 하고 있는데요. 2016년 조선업 불황 시기부터 30%가량 하락된 임금에 대해서 회복을 좀 해달라라고 요구를 하고 있는 상황입니다. 그런데요. 이 하청 노동자들을 위한 기금 마련 프로젝트가 진행 중인데요. 만 곱하기 만입니다. 이 말은 뭐냐면 지금 파업을 하고 있으니까 이분들이 굉장히 생계가 어렵다고 해요. 네. 한달 정도 지금 진행 중인데 이만 곱하기 만이라는 것은 시민 만 명이 만 원씩 내서 1억 원을 모으면 어떻겠냐는 취지로 2 0 9일, 지난달 29일 시작이 됐습니다. 그런데요, 29일 지난해 시작이 됐는데, 첫날에 5,400만 원 모였고, 3일 만에 모금액을 1억 원을 돌파했고요. 지난 2일 1억 8천만 원을 기록했다고 합니다.
0: 이게 1억일 경우에 그한 명당 한 50만 원 정도 가 지급이 된다고 하더라고요.
1: 예, 물론 네. 뭐 충분한 금액은 아닙니다만, 시민들의 관심동료 이런 의미도 있을 것으로 보여요. 그런데 지난달 2일부터 이제 조선화 청지에서 수 노동자 200명이 파업 투쟁에 계속 나서고 있는데 지금 노조 측은 제가 말씀드렸듯이 임금을 좀 5년 전 수준으로 회복해 달라라는 거고요. 실제로 조선업 침체기로 당시 뭐 하청 노동자들이 굉장히 어려웠다고 합니다. 언론 보도에 따르면 회사 어렵다 이런 이유로 7만 6천 명의 하청 노동자가 해고됐었고 조선소에 남은 하청 노동자 임금도 대폭 삭감됐었다고 하고요. 하지만 지금 이제 조선 하청지의 요구는 받아들여지지 않고 있는데 단체 교육사업에 나섰던 협력업체들은 원청의 인상률이 3% 수준이라서 그 이상의 임금 인상은 불가능하다라고 하면서 협상이 잘 진행되고 있지 않다라고 합니다. 어쨌든 제가 말씀드린 이 기금 프로젝트가 하청노동자들 월급 전날인 이달 14일 자정까지 이어질 예정이라고 하는데요. 뭐노사다 입장이 있겠습니다만 저는 이 더운 날씨에 철판을 용접한 곳에 들어가 있는 노동자들의 심정이 어떨까라고 생각을 하면서 참 마음이 아팠습니다.
0: 청자분들께서잘 이해를 못하실 수도 있는데 사람이 안에 들어갔고요. 바깥에서 용접을 했어요. 그러니까 그 요구사항이 관철되기 전까지는 나오지 않겠다 하는 어떤 의지를 지금 보이고 있는 건데 네,
1: 그렇습니다. 감옥에 스스로 자신을 가졌다 이런 비유가 나오는데요. 어, 사람이 이 뜨거운 날씨에 뭔가 절박한 요구를 하고 있다. 그런 부분에 대한 관심의 차원에서 1만 곱하기 1분 기금 프로젝트가 진행되는 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 네, 우리도 힘들지만
1: 좀 주변을 돌아볼 수 있었으면 좋겠습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 예, 윤석열 대통령 귀국 이후에 쌓여있는 국내 과제 소식 전해드렸습니다. 학창시절 밤새워 과제할 때는 과자를 먹으며 우리가 힘을 내곤 했는데요. 그렇죠. 뭘
0: 먹으면서 했죠. 네,
1: 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 우리 전통 과자 중에 요 꿀과 기름을 섞은 밀가루 반죽을 모양을 내어 기름에 지진 과자가 있습니다. 이 과자를 무엇이라고 할까요? 주로 꽃 모양이고. 달콤하고 쫀득쫀득한 맛이 일품입니다. 1번 약과, 2번 무화과, 3번 나비효과, 4번 테디는 불문과.
0: 자 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오다 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 우리의 전통 과자 중에 꿀과 기름을 섞은 밀가루 반죽을 모양을 내어 기름에 지진 과자를 뭐라고 할까요? 주로 꽃 모양이고요. 달콤하고 쫀득쫀득한 맛이 일품입니다. 1번은 약과, 2번은 무화과. 3번은 나비효과, 4번은 테디는 불문과 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전희 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 8332님께서 신청하셨습니다. 둘리스 원티드 Freeway. 짧지만 강렬하죠. 월요일에 들어본 하드록 마운틴의 미시시피 퀸 듣고 왔습니다. 1969년에 결성이 됐고요. 어, 70년대 초반에 인기를 끌었던 그런 하드록 밴드였습니다. 레슬리 웨스트라고 하는 아주 걸출한 보컬 그리고 기타리스트가 있었던 팀이었는데 우리나라에는 그렇게 크게 알려져 있지는 않습니다. 1969년도 우드스탁 페스티벌에도 올라갔던 음 당대에 주목받았던 그런 하드록 밴드였습니다. 마운틴의 미시시피 퀸 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 꿀과 기름을 섞은 밀가루 반죽을 모양을 내어 기름에 지진 과자를 뭐라고 할까요? 정답은 1번 약과였습니다. 약과. 6629님 정답은 1번 약과입니다. 이 정도는 약과죠 라고 <웃음> 하셨습니다. 4135님 약과입니다. 형님 어제 외가가 있는 경북 상주에 다녀왔는데 서울 더위는 약과더군요. 건강 유의하세요 라고 하셨고요. 4475님 나는 응용미술학과 내 나이 53 전공 살려 아직 일합니다 라고 하셨습니다. 이야 대단하신데요. 응용미술학과를 나오셔서 5세살에도 전공을 살려 아직 일하고 계시다고 어떤 일을 하시는지 궁금합니다. 4 4 7호님 나중에 기회 되시면 꼭 한번 알려주세요. 3576님 나이 드니 자주 가게 되는 치과라고 하셨고요. 도토리공구2님이비인후과 병원 가기 싫어요라고 하셨네요. 8172님 1번 이 약과요. 엄마랑 오늘 서울에 방 보러 가는데 좋은 방 있으면 좋겠습니다. 두근두근 서울살이가 기대가 됩니다라고 하셨습니다. 서울로 상경하십니까? 8172님 서울에 오시면 123층짜리 빌딩도 있고요. 지하에 아주 큰 쇼핑몰도 있습니다. 8172님 <웃음> 서울에 많 있나요? 다른 도시에도 다 있죠. 서울살이 기대된다고 하셨는데 서울에서 많은 좋은 일들이 있길 진심으로 바라보겠습니다. 자 방금 소개드린분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 코너 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 그리고 간혹 저희들이 심각한 시사 이야기 하다가 시사 엉뚱 퀴즈를 하면서 깔깔거리니까 어 게시판에다가 아니 이 뉴스가 지금 무슨 뉴스입니까 라고 따끔하게 한마디 해주시는 분들이 계십니다. 저희들이 시사 엉뚱 퀴즈라는 이 코너를 만든 이유는요. 매일매일 그 어둡고 혹은 무겁고 어 심각한 뉴스를 다루면서 거기에만 오래 머물러 있을 수는 없잖아요. 그래서 그 뉴스를 다른 뒤에 빨리 빠져나오기 위해서 예 그렇게 기획이 된어 코너니까요. 이 시사엉뚱 퀴즈의 그 엉뚱한 문제들 너무 뭐라 하지 마시고 어 바로 어 아침에 기분을 즐겁게 해주기 위해서 스태들이 노력하고 있구나라고 어 좋게 생각해 주시면 정말 감사하겠습니다. 자 0327님 테디 오늘 휴가입니다. 울산바위 보면서 차 한잔하고 있습니다. 초대합니다 라고 하시면서 울산바위의 사진을 보내주셨습니다. 와 여기가 울산바위입니까? 그러면 울산에 가신 건가요? 예, 네, 그건 아니겠죠. 울산바위 선악산에 있죠. 선악산에 예전에 갔을 때저바위 이름이 왜 울산바위인지를 들었던 기억이 나는데 생각은 지금 안 납니다. 아, 아마도 뭐 전국에서 뭐 바위 경연대회가 열렸는데 뭐, 하여튼 뭐 그랬던 것 같은데 그 뒷이야기는 잘 기억이 안 나요. 설악산에 있는 울산바위의 전설에 대해서 알고 계신 분들 계시면 한번 보내주십시오. 복수의 의미로 찬찬히 읽어보고, 보고 나서 소개해드리도록 하겠습니다. 자, 베리 화이트의 음악으로 갑니다. 정말로 걸출한, 걸걸한 목소리를 가졌던 아티스트였죠. Just the way you are. Are you ready? e w o a y Are you ready? 은 o u u r e d a a r e r a 신은주님 지난주에 음식점에 갔다가 비가 와서 난감해 하는데 종업원이 남는 우산이라고 주길래 다음에 갖다 줄게요 하고 쓰고 왔습니다 그런데 멀어서 돌려주러 가기가 귀찮습니다 갖다 줄까요 아니면 말까요 갖다 주세요 다음에 갖다 준다고 하셨잖아요 염태정님 친구들이 물놀이를 가졌는데 제가 조금 통통하거든요 워터파크를 갈까요? 아니면 계곡을 갈까요? 계곡으로 갑시다. 워터파크는 선수들 가는 곳이잖아요. 놀러갔다 마음 상합니다. 8280님 최근 고지혈증 진단을 받은 저를 위해 아침마다 남편이 선식을 우유에 타주는데 쉐킷쉐킷 할 때마다 선식가루와 우유를 사방에 튀깁니다. 청소는 제 몫인데 청소하면서 땀벅벅대는 건싫더라고요 남편에게 계속 선식을 타도록 할까요? 아니면 하지 말라고 할까요? 계속 선식 타게 하세요 선식으로 건강을 관리해주고 청소로 운동까지 하게 해주고 남편에게 깊은 뜻이 있는 겁니다 이경숙님 큰맘 먹고 나이 50에 친구랑 같이 케이팝 댄스 학원에 등록을 했습니다 근데 친구가 사정상 못하게 되어버렸어요. 3개월을 끊었는데 저 혼자라도 다닐까요? 아니면 환불받을까요? 학원이 좀 멀어요. 혼자 다니세요. 나이가 50이면 혼자 하는 것도 있어야죠. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 결정하게 힘든 고민들 상담소에 계속해서 의뢰해 주시길 바랍니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 고론 무료입니다. <웃음> really, really really, really 이 막만 들으면 그 언젠가가 떠오르는군요. 스파이스걸스 워너비.
2: e s t radio stations around. You're listening to Kim
0: t e h n s Freeway. b i l b o a r d i d s 의 아침 선택 KBS 2 Radio Kim Tae h o n 의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 곡곡은 8770님의 신청곡이요. Aircraft Tune의 Tears in Heaven 듣습니다. 저는 잠시 이부에서 뵙겠습니다. I need to feel your touch. 우리는 일상에서 마음이라는 말을 많이 사용한다. 마음이 아프다. 마음이 편하다. 마음이 괴롭다. 마음이 즐겁다. 마음이 좁쌀같이 좁다. 마음 씀씀이가 넉넉하다. 마음 먹기에 달렸다. 마음대로 잘 되지 않는다. 마음이 변했다. 마음이 한결같다. 이 표현들을 보면 행복과 불행이 모두 마음 상태에 따라 달라진다는 걸알수 있다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 김진찬님이 보내주신 김종명 작가의 책, 마음 발견의 기술 중 일부를 읽어드렸습니다. 사람의 마음은 좁게 쓰면 한없이 작아지고요. 넓게 쓰면 한없이 넓어지죠. 그래서 똑같은 상황에서 누군가는 화를 내지만 누군가는 너그럽게 넘어가기도 합니다. 마음을 어떻게 쓰느냐에 따라 지금은 가장 행복한 순간이 되기도 또 가장 불행한 순간이 되기도 하는데요. 모든 건 마음 먹기에 달렸다는 말 어쩐지 위로가 되지 않습니까? 생각을 바꿨을 뿐인데 똑같은 상황에서 더 편안하고 행복해질 수 있다는 뜻일 테니까요. It's just the state of the heart. Rick Springfield의 State of the Heart 듣고 왔습니다. 자이 곡으로 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 김진찬 님이 보내주신 김종명 작가의 책 중에서 마음 발견의 기술이라는 그 책의 일부를 읽어드렸습니다. 최홍준 님내 마음 가는 대로가 제일인 듯합니다. 라고 하셨습니다. 그렇죠? 세상 살면서 많은 기준을 가지고 어떤 선택을 내리게 됩니다만 내 마음이 가는 대로 사는 것 그렇게 살수 있다면 얼마나 좋겠습니까? 한 OTT에서 크게 히트했던 그 물건 정리하는 기술을 다뤘던 그런 다큐멘터리가 있었어요 곤도마리라고 하는 그 일본 여성이 나와서 집안을 정리하는 그런 어떤 기술을 알려줬었는데 그 기술 중에 제일 첫 번째가 물건이 나를 더 이상 설레게 하지 않으면 버려라 라고 하는 그런 일개명이 있었습니다 그렇죠? 어, 하다못해 우리가 집안을 정리할 때도 내 마음이 가지 않는 것을 정리하기 마련인데 인생을 살때내 마음이 가는 대로 살수 있다면 얼마나 좋을까 하는 생각 다시 한번 해봅니다. 박일림님되새기고 싶은 좋은 글기군요 하셨고요. k123738287님께서 그 모든 것은 마음이군요. 마음을 줄수 있는 것 프리웨이 제 마음 아시나요 테디라고 하셨는데 알듯말뜻알듯말뜻 합니다. 아, 좀더 보여주시면, 네, 확신을 가져보도록 하겠습니다. 알고 계시죠? 내일부터 청취율 조사 기간이 펼쳐진다라고 합니다. 너무 쿨한 우리 스탭들은 DJ에게도 내일부터 청취율 조사 기간에는 사실을 알리질 않았어요. 네. 혹시라도 제가 청취율 조사 기간에 뭐말 버벅거리고 이렇게 실수할까봐 그런 겁니까? 네, 물어봐야겠습니다. 방송이 끝난 뒤. 자뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셨어요. 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능하고요. 문자 번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 채택되신 청시자 김진찬님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: I want it. I need it. I'm desperate for it.
0: 미국에서 하는 게 기분이 좋나요? I feel good이라고 마지막에 외칩니다. James b r o w n 의 Living in America. 앞서 들으신 곡은 브루스 스프링스틴의 Born in the USA까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 오늘은 7월 4일이죠. 미국의 독립기념일입니다. 미국의 독립기념일을 뭐 저희가 굳이 축하할 이유는 없습니다만 그래도 방송을 듣고 있는 많은 미국인 청취자를 위해서 제가 특별히 선곡한 두 곡의 음악이었습니다 Congratulations Independence Day라고 네 미국의 독립기념일을 축하한다 하는 저의 특별한 영어 인사말도 있었습니다 다시 한번 해드려요 Congratulations Independence Day 사실 이두 곡의 음악은 꼭 미국에서 태어난 것을 자랑스러워만 하는 내용을 담고 있는 건 아닙니다만 그럼에도 미국인들이 가장 사랑하는 음악 중에 한 곡들이 아닌가. 그래서 그두 곡을 이어서 들려드렸습니다. 브루스 스프링스틴, Born in the USA, James Brown, Living in America 듣고 왔습니다. 자, 7일 7일 월요일 아침에 좀 늦었어요. 길에 차는 왜이이 많고 막혀들드는 네이놈들. 네이놈들 때문에 마음이 불안 불안합니다. <웃음> 라고 하셨습니다. 월요일 아침 막히죠. 어, 출근 시간에. 서로 급한 마음에, 이리저리 차선에 끼어드는 분들 계신데, 그런다고 안 막히던 길이, 아, 막히던 길이 갑자기 안 막히는 마술 부리진 않습니다. 자신의 차선을 지키면서 가는 게 제일 빠른 방법이다. 하는 교통 전문가의 이야기도 있었으니까요. 너무 급한 마음에 차선 이리저리 옮기시면서, 어, 여러 사람들과, 아, 짜증이나 분란 일으키지 마시길 바라겠습니다. 자신의 차선을 유지해 줍시다. 자, 717님. 9979님 저는 듣기만 하는 소극적 청취자지만 응원합니다 하셨고요. 고맙습니다. 9979님 청취율 조사 너무 자주 하는 것 같아요. 테디 힘내세요 하셨는데 저힘 빠진 적 없습니다. 아직도 DJ의 캐릭터 분석이 안 되시는 모양인데 저 그런데 별로 힘안 빠집니다. 9979님 너무 걱정하지 마십시오. 심혜진님 굿모닝 테디 휴가도 끝나고 길고 무더운 여름을 무슨 낙으로 보내야 될지 모르겠습니다. 테디의 휴가 계획은 뭔가요? 휴가를 기다리는 모든 분들이 부럽습니다 하셨는데 저는 뭐 특별히 휴가 계획이 없습니다. 아 저는 휴가를 겨울에 가고 싶은데 예, 저는 사실 추운 겨울을 싫어해서 겨울에 휴가를 떠나고 싶은데 지난 코로나 때문에 한 2년 동안 휴가를 못 갔죠. 우리 스탭들의 휴가 계획은 어떨지. 뭐미니롱 pd가 지난번에 청취율 조사 기간이 끝나고 나면 휴가 얘기를 살짝 해서 제 모른 척 했거든요. 어, 저는 <웃음> 겨울에 가고 싶어서. 아무튼 스태프들과 좀 논의를 해보도록 하겠습니다. 그러보니 저는 아직 휴가가 남아있군요. 심혜진님은 휴가가 끝나셨다고요? 음, 여름은 이제 시작인데. 네. <웃음> 너무 약올리는 것 같나요? 아메리카노 모바일 쿠폰 한잔 보내드립니다. 시원한 아이스 아메리카노 한잔 하시면서 여름 잘 나시길 바라겠습니다. 5309님의 신청곡으로 합니다. 조금 더 달려볼까요? 글로리아 게이나 I will survive. 온라인 세상 속 천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 한반도를 향할 것으로 예상됐던 4호 태풍 에어리가 일본으로 방향을 틀었습니다. 남해 수온이 낮은 데다 태풍의 세력이 약해서 북상하지 못한 것으로 보인다는데요 태풍이 몰고 온 뜨거운 습한 공기는 남아서 폭염이 더 심해질 전망이라고 하는군요 여기에 달린 댓글들입니다 물한자님 이러다가 인간 찜만두될것 같습니다 아래쪽에는 비도 안 왔는데 덥고 습하기만 해요 이럴 거면 태풍이든 장마든 빨리 좀 왔으면 좋겠네요 민서님 와제 평생 태풍 안 오는 게 아쉬운 건 처음이네요 기분 탓인가요? 매년 조금씩 더 습하고 더덥 느껴지는 거예요 에너지 절약 환경 보호 이야기 하지만 여름만 되면 에어컨의 유혹에서 벗어나지 못하게 된지 이미 오래됐습니다 지구에겐 미안하지만 일단 여름엔 우리도 좀 살아야 하니까요. 두번째 댓글로 본 세상 우리나라가 1인당 라면 소비량 1위 자리를 9년만에 다른 나라에 내줬습니다. 세계라면협회가 지난해 연간 1인당 라면 소비량 1위 국가가 베트남이라고 발표를 했는데요. 베트남에서는 1년에 한 사람이 87개의 라면을 먹는다는군요. 우리나라는 지난해 1인당 약 73개로 2위를 기록했고요. 네팔이 55개로 뒤를 이었습니다. 여기에 달린 댓글드립니다코메트님 딱히 아쉽지는 않네요. 솔직히 꼭 지키고 싶은 왕좌는 아니었으니까요. 달코미님 제가 요즘 라면을 잘안 먹어서 떨어졌나 보네요. 원래는 한 번에 3개씩 일주일에 최소 3번씩은 먹었는데 다시 힘좀 써볼게요. 연간 1인당 라면 소비량 1위 자리를 넘겨준 거. 아마도 사회의 고령화와 관계가 있지 않을까요? 젊은 나이에는 라면 참 많이 먹었던 것 같은데 나이를 먹어가면서 라면보단 밥이 더좋더라고요 오늘 잠시 뭐 먹지? Petboy Slim입니다. Going out of my head 과학 같은 소리 안에 아침 1교시 수업이어도 이번에 가르침이라면 부담이 없을 것 같습니다. 재미있는 과학 이야기 과학 커뮤니케이터 괴도씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 괴도입니다자 여름이니까 당연한 이야기지만 너무 덥습니다. 그래서 벌써부터 에어컨 트셨다는 분들도 많던데 저도 사실은 어제 에어컨 틀고 잤거든요. 아 너무 더워요. 너무 더워서 더운 것도 더운 겁니다만 너무 습하다 보니까 음. 이 잠이 잘안 오는 그런 계절에 지금 들어가고 있습니다. 자, 그래서요 오늘은 이 여름에 너무나 소중한 네, 우리의 종교가 돼버린이 에어컨에 대한 음. 과학적인 접근을 좀 해보도록 하겠습니다. 이 에어컨 도대체 언제 누가 발명한 겁니까?
2: 에어컨이 인류 최고의 발명품이다. 뭐 이런 음. 이야기 많이 하십니다. 그렇죠. 예, 정말 그 정도로 에어컨 없이는 지금 살 수가 없기 때문에. 예, 그런데 어 최초로 에어컨이 발명되는 당시에는 에어컨이 원래 사람을 향한 가전 제품은 아니었다. 음, 네, 사람 때문에 개발된 게 아니었습니다.
0: 그럼 뭐 동물들을
2: 위해서 개발한 <웃음> 건 <그건> 아니겠죠? <웃음> 그, 그 1900년대 초에 뉴욕에 인쇄 공장들이 있는데 네. 이 인쇄 공장들이 굉장히 고민하던 문제가 하나 있었어요. 이게 음. 너무 고온 다습하다 보니까 네. 용지가 변질이 돼가지고
0: 인쇄물이 깨끗하게 나오지가 않는 환경이었던 거죠. 아, 이 공기 중에 습기가 많으니까. 잉클 이렇게 인쇄했을 때 이게 번지거나 뭐 이렇게 되는 거군요. 그렇죠. 그렇래 어. 아, 왜 깨끗하게 안 나오지? 어떡하지? 이 고온 다습함을
2: 어떻게 잡지? 사실 다습함이 더 문제. 다습함이 네. 더 문제. 그런데 어, 1876년에 뉴욕에서 태어난 윌리스 캐리어라는 분이 계세요. 그 유명한 그 윌리스 유명한. 캐리어. 딱 이름 듣는데 느낌이 에어컨을 좀잘 만들 것 같지 않습니까? 이분은 그냥 태어날 때 에어컨이네. 어, 윌리엄 캐리어. <웃음> 에어컨을 네. 만들기 위해 태어나신 분 그러니까 네. 딱 느낌이 에어컨 잘 만들게 태어났어 음. 이 운명이 근데 어~ 이분이 코넬대학에서 기계공학을 전공을 하셨고 졸업을 하고 이제 기계 설비 만드는 회사 에 입사를 하셨어요 예 네. 네. 그런데 어느 날이 윌리 스캐리어가 피츠버그 기차 승강장에 딱서 있다가 안개가 자욱하게 낀걸 봅니다 네. 그래서 이걸 딱 보고 아 이거 왜 이렇게 이게 습도가 높을까 여기서 공기 중에 습도를 조절할 수 있는 장치에 대한 영감으로도요 음. 이걸 조절할 수 있는 장치가 없을까? 방법이 있지 않을까? 음. 네, 막 이러다가 이제 암모니아를 냉각제로 한 공기 조절 설비 즉 초기 에어컨 시스템을 개발을 합니다. 자, 이 원리를 좀 이야기해 주시죠. 아, 이 원리는 조금 어, 복잡해요. 음. 그래서 일단은 이 뒤에서 좀 설명을 드리고 싶고 일단은 이 초기 에어컨 시스템이 수많은 인쇄 업체 사용을 하기 시작했어요. 아, 네. 인쇄가 이제 잘 나오니까 여러분 네, 네, 잘 나오니까. 그리고 수년 동안 공장에서 이 에어컨을 기계를 냉각시키는 용도로만 사용을 합니다. 기계 냉각네 인쇄 기계들 냉각하는데 많이 사용을 사람이 하고. 사람이 있었던 게 아니군요. 그렇죠. 그렇죠. 예, 그러다가 어느 날 캐리어가 또떡 또 깨달음을 얻어요. 혹시 이 기계가 사람을 사람이 느끼는 더위도 줄일 수 있지 않을까? 음. 어, 이런 생각을 합니다. 그래서 꾸준히 연구와 실험을 하다가 캐리어가 1922년에 공간의 공기를 효율적으로 조절하는 터보 냉동기. 터보 냉동기. 네. 즉, 이게 현대 에어컨이죠. 현대 에어컨. 네. 이걸 개발하게 되고. 된다. 네. 그 다음에 이제 이게 뭐 백화점이나 극장이나 호텔이나 뭐 병원이나 전부 다 설치하게 되죠. 너무 반응이 좋으니까. 음. 네. 그래서 뭐 난리가 났고, 1915년에 법인을 설립합니다. 15년에 법인을 설립합니다. 네네네. 네. 그래서 그리고 이제 1950년에 사망을 하게 되는데, 어, 98년 타임매거진에서도 20세기 가장 영향력 있는 인물로 인물 백인의 윌리스 캐리어가 선정이 될 정도로 이 에어컨의
0: 발명은 획기적이었다. 사실 우리 인간의 어떤 문명을 발전시킨 공로를 이야기한다면 라 음. 냉장고, 세탁기, 에어컨 아... 이런 거 만드신 분들이 정말 제가 어떤 기사에서 봤었는데 그 여성의 인권을 높이는 데 결정적 역할을 한 음. 것이 세탁기래요 그까 그러니까 그 이전까지 예전에는 이제 가사노동 중에서 이 빨래라는 게 여성들에게 정말 엄청난 음. 가사노동이었는데 음. 이 가사노동을 기계가 해주게 되면서 사실은 이제 여유의 시간들이 조금 생기기 시작했고 음. 그걸 통해서 이제 어떤 다른 활동들을 하면서 이제 각성이라든지 또는 이제 어떤 여권에 대한 어떤 여러 가지 생각들이 음. 이제 점점 커져 나갔다 이런 이야기를 하시더라고요 그쵸, 그쵸. 그러니까 사실은 우리 일상의 어떤 편리함의 도구라고만 생각하지만 음. 이게 이제 인간에게 미친 영향. 사실 여름에
2: 음.
0: 에어컨 없었으면 누가 극장 갑니까? 아우 못가죠네 현대영화의 그 음. 발전은 에어컨 발명한 이 캐리어 아저씨한테 정말 어. 저작권료 드려야 돼요. 그러니까. 영화 수익 들어올 때마다 <웃음> 제가 보기엔 1%씩이라도 드려야 돼요 어. 진짜. 아니, 진짜 아
2: 진짜 모든 게 그런 게, 이게, 사실, 더우면 능률이 떨어지잖아요. 그렇죠. 그 제가 최근에 그 레이싱 선수인 강병희 프로 선수하고 같이 방송을 했는데, 네. 그, 굉장히 빠르게 달리는 레이싱 카 내부에는, 그, 에어컨을 키면은, 그, 떨어진다는 거 속도가. 에어컨. 력이 출혈,
0: 에어컨이 뭐, 자동차보다 좀 다르긴 합니다만, 한, 4마력에서 한 음. 6마력 정도, 7마력 네. 정도, 이렇게, 저, 힘을
2: 가져가요 그러니까요 그러니까 경주용차는 에어컨 자체가 없기도 하고 근데 이제 경주용차가 아닌 차로 레이싱하는 경우 있잖아요 요때는 네. 에어컨을 그럼 안 키냐 양산용차 라고 네. 하는데. 왜냐면 키면 이제 속도가 떨어지니까 오. 그랬더니 이제 킨다고 합니다 왜냐면 이게 안 키면 이 선수 컨디션이 너무 떨어져가지고. 아... 그래서 이 선수의 컨디션도 굉장히 중요한 요소라서. 그렇죠. 이게 뭐 반응속도가 네. 나와야 되는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 아... 그래서 어떻게 보면 에어컨 덕분에 우리가 일을 더 열심히 할수 있게 된게 굉장히 크지 않을까. 야, 그럼 포뮬러 같은
0: 그런 완전한 그 프로레이싱용 차들은 에어컨이 없단 말이에요. 창문을 요만큼 내린대요. <웃음> 아니, 뭐 시속 300km로 달리는데 네. 바람만 들어와도 시원할 것 그렇죠, 같아요.
2: 이것도 이제 많이 내리면은 너무 떨어져서. 그렇군요. 네, 다목적인 좀.
0: 자 그렇죠. 그러면 과학적으로 좀 여쭤보겠습니다. 에어컨 발명 전에 인류는 어떻게 시원해지고 싶었까요 아, 그렇죠. 고대 로마인들은 집 안에서 시원하게
2: 좀 살아보려고 벽 뒤에 찬물이 순환하는 수도관을 설치했었고요. 아, 네. 그거, 그거 그러니까, 아이디어죠.
0: 어, 그 대단한 아이디어예요. 네. 그러니까 찬물이 계속 이렇게 흐르게, 네.
2: 계속 아, 벽 뒤에 도니까 좀 시원하지 않을까.
0: 어, 아, 그, 그렇게 되면 이제 그렇죠. 이제 이제 기온이 이제 플러스 마이너스가 되니까. 그렇죠. 약간 네.
2: 순행식, 순행식 에어컨 느낌이 나는데.
0: 이에 대서 네. 이제 그렇죠 순행식을 한 거죠. 순행식? 에어컨은 아니고 순행식, 네. 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 순행식. 네.
2: 네. 중국에서는 이제 이 세기쯤에 직경 3미터짜리 거대한 바퀴가 회전하는 팬을 개발을합니다 어. 네. 이거를 돌려서 찬 공기를 집안으로 유입시킨다.
0: 선풍기를 만든 거군요 예, 네. 그렇죠. 선, 거대한 한, 선풍기. 선풍기 같은. 한풍기 겸 선풍기. 네. 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 어.
2: 그래서 이제 이러한 발명들이 전부 다 공기를 빠르게 순환시키고 온도를 떨어뜨리겠다라는 노력인 건데.
0: 그외 우리가 유럽 옛날 영화들 보면 이렇게 천장에 큰 팬들 천천히 돌잖아요. 네, 네. 저는 처음에 그거 보고 아니 저 속도로 도는데 저게 바람이 나오겠어 저게 시원하게쓰라고 했는데 어, 어. 제가 좀 무식했던 게 그게 선풍기 효과가 아니라 이제 순환시키는 그쵸, 효과라고. 어. 그래서 이제 공기를 차갑게 만든다. 맞아요. 맞아 어. 시원하죠.
2: 은근히 어. 시원해요. 또, 어. 어. 네. 또, 또. 네 그리고 1758년에 벤자민 프랭클린이랑 존 헤들리가 온도계에 알코올을 묻힌 다음에 이걸 풀무질로 계속 바람을 불어준 거예요. 네. 그랬더니 영하 14도까지 떨어졌어요. 아, 알코올이 이제 저 휘발되면서 날아가면서 그쵸. 이제 온도를 떨어뜨니까 네. 기체로 상태 변하는 과정에서 열을 흡수하니까 온도가 내려가는 원리를 보여준 거고 음. 어떻게 보면 이게 어, 굉장히 좋은 원리를 하나 이제 세상 에 내놓은 거죠. 이걸 보고 이제 이후에 1820년도 영국의 실험물리학자 마이클 페러데이가 압축된 에코 암모니아가 기화할 때 공기가 차갑게 변하는 현상을 발견을 합니다. 음. 그래서 현대 모든 냉각 기술은 페러데이의 발견을 기반으로 하고 있어요. 페러데이의 네. 발명을 기원. 그 이제 그쵸. 에어컨에도 이제. 그렇죠. 에어컨도 오. 사실 이월린 거고. 예. 그리고 1842년에 존 고리라는 의사가 있는데, 이 당시에 말라리아 때문에 고열 환자들이 많았어요. 네. 그래갖고 이것 때문에 열을 어떻게 내릴까 하다가 병원 천장에 얼음을 매달았는데, 이것 때문에 공기가 차가워진 거예요. 진짜 원시적이에요. 천장에나 <웃음> 네. <웃음> 천장에 네. 그 정도인데 얼음이 근데 녹으면서. 수급, 네. 얼음이 녹으면서 이제 시원해진 건데 음. 얼음 수급이 굉장히 안 좋아진 거예요. 상황이 안 좋아져서. 아. 선박이 존한되고막 이랬어요. 네. 그래서 이분이 얼음을 어떻게 만들지? 만들 방법 없을까? 하다가 페르네의 발견을 기반으로 얼음을 만드는 데 성공을 합니다. 아, 그전까지 그러니까 남극이나 북구에서 얼음을 띄어 온 거군요. 그렇죠. 뭐 차가운 데서 뭐 아. 아니면 뭐 어디 지하에서 뭐 이러다가 이제 얼음을 만드는 걸 성공을 하게 됐죠. 음, 네.
0: 그리고 이후에 캐리어가 에어컨을 만들었죠. 대단하군요. 네. 이게 캐리어의 에어컨 기술이 단지 캐리어가 다 만든 게 아니라 그 전까지 있었던 여러 가지 어떤 냉각 기술에 대한 어떤 아이디어를 가져다가 그쵸. 이제 캐리어가 그것을 이제 말하자면 재구성하면서 에어컨디셔너가 이제 만들어지게 음. 돼. 그래서 이게 냉각기란 이름보다는 에어컨디셔너라고 이름이 붙여져 어, 그렇죠, 있군요. 그렇죠. 아, 악 듣고 와서 그 작동 원리에 대한 좀더 자세한 이야기를 아마도 이 시간 방송을 듣고 나시면 집안에 있는 에어컨을 스스로 고칠 수 있는 그런 단계까지 <웃음> 저도 못 고칩니다 참고로 거기까지는 아니고 네, 폴 데이비스의 막 듣습니다 쿨나이트폴 cool 데이비스의 쿨나이트 cool 듣고 왔습니다 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태원의 프리웨이 과학 같은 소리 안에 과학 커뮤니케이터 궤도씨와 함께 오늘 에어컨의 원리와 그 역사에 대해서 알아보고 있습니다. 자 그렇다면 에어컨이 작동하는 원리 앞서서 제가 질문했을 때 나중에 설명해 주시겠다 하는데 네. 설명을 좀해 주시죠. 어떻게 해서 이 에어컨을 키기만 하면
2: 시원해지는 겁니까? 사실 앞에 조금 나오긴 했는데 네. 기화열에 의한 냉각입니다. 기본적으로는 기화열. 네, 액체가 기체로 기화할 때. 열을 흡수하고서 기화가 되잖아요. 자기가 이제 열을 흡수하면서 기화가 네. 된다. 그렇죠. 아. 얘네들이 상태가 액체 상태다가 기화할 때 열을 흡수하면서 이제 날아가면서 기화할 때 흡수하는 열을 기화열이라고 합니다. 음. 네. 네. 그러니까 그만큼 주변의 열을 뺏는 거죠, 얘네들이. 아. 자기들이 날아가기 위해서. 아. 네.
0: 예. 네. 근데 아, 그렇죠. 액체에서 기체가 되려면 열을 받아야 이제 기체가 되니까. 그렇죠. 그러니까 주변의 열을 뺏어 와서 자기는 기체가 되고 주변의 열은 사라지게 해 주는 거죠. 온도가 낮아져. 그렇죠. 그쵸. 이게 기본인데 에어컨은 실외기 속에 있는 압축기로
2: 압력을 변화시켜서 기체 상태였던 냉각제를 고온고압상태로 먼저 만듭니다 네. 예, 그 다음에 이후에 압축기를 나온 고온고압의 기체가 외부에서 흡입된 공기를 만나서 식으면 액체로 응축이 돼요 네. 예, 이때 열을 방출하니까 실외기로 더운 공기가 나갑니다 예.
0: 아~ 이때는
2: 기체가 액체가 되면서 열을 방출하는 거죠 네. 예. 그리고 이 액체가 팽창 밸브를 지나면서 좁은 곳을 통과하느라 유치속도가 빨라지고, 고압 상태였다가 압력이 떨어져요. 음. 이때가 되면은 압력을, 압력을 낮춰서 증발기 안에서 액체 상태 냉각제가 다시 증기로 기화를 합니다. 이때 주변의 더운 공기에서 열을 빼앗는 원리로 온도를 낮추는 거죠. 지금 제가 실외기랑 에어컨 둘 사이에서 벌어진 일을 말씀을 간단히 드린 건데.
0: 그러니까, 정확하게 뭔지는 모르겠습니다만 하여튼, 뭔가가 갑니다. 여기서 네. 가는데, 어. 가면서 열을 이제 빼서 가지고 바깥으로 내보내고. 그쵸 그러니까 그니까
2: 일단은 주변의 열을 뽑아내면서 열을 뿜어내면서 액체가 음, 됐다가 액체가 됐다가 이게 실외기 상황. 아, 실외기. 그러니까 실외기 뜨겁잖아요. 실외기 뜨겁죠. 그러다 얘가 딱 이동을 하면서 이쪽에서 네. 다시 기체로 변해요. 기체로 변해. 그러면서 열을 없어요. 열을 없요 그럼 어떻게 돼요? 열을 없으면은 다시, 어. 다시 액체가 되겠죠. 그쵸 근데 그러니까 기체가 되면서 열을 흡수하고 음. 이 기체가 다시 또 가는 거야, 실내기로. 어 가서
0: 아~ 왜냐왜면 완전히 증발했으니까 그냥, 다, 그냥 네. 쉬, 쉽게 이렇게 설명하면 되겠군요 이제 물방울 하나 갑니다 처음에 이제 기체였다가 음. 기체였다가 기체가 슉 가다가 음. 거기서 이제 열을 흡수하고 흡수하면 이제 다시 기, 이제 기체가 돼요 물방울이.
2: 물방울이 물방울은 아이, 아니지만 네. <웃음> 정리 그러니까 <웃음> 다시 그러니까 뭐 액체가 네. 가서 열을 흡수해서 기체가 됐다가, 음. 요 기체가 다시 압축기로 돌아가서 다시 이제 액체가 되면서 열을 방출해.
0: 아 그런. 아, 그럼 다, 다시 들어가서 다시, 기체가 다시, 되면서 열을 흡수했다가 다시, 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 다시. 그러니까 우리 네. 이제 그냥 물을 넣고 끓일 때를 생각을 해 보면 네. 물이었는데 열을 받으면 열을 흡수하면서 기체가 돼. 어. 그러니까 주변의 열을. 그렇죠, 그 그러니까 가다가 열을 다시 내뿜으면 어떻게 돼요? 액체가, 다시 액체가 돼. 돼. 그러니까 얘가 내, 다시 또. 내뿜을 때는 실외기로 나가고 내뿜을 때는 실외기에 있는 거고 흡수할, 흡수할 때는, 때는 우리 집안에 있는 집안에 거죠. 있는 거. 아, 렇죠 이렇게 하면 되는 거죠. 그러니 그렇죠. 물방울이 응. 기차 수증기와 물방울 상태로 계속 도는데 관안을 그때 열을 흙하고 빨아들이면. 기체가 됐다가. 기체가 됐다가 쑥 가서 다시
2: 액체가 됐다가
0: 네, 내보내면 액체가 네. 됐다가 내보낼 땐 실외계 가서 내보내고 액체 상태로 가서 다시 훅 빨아들이면서 그쵸, 그쵸. 기체가 되고 네. 근데 기체가 시... 이제 아, 물은 물...
2: 아니고 냉각제입니다. 냉각제인데, 예, 네, 냉각제인데. 네, 네. 예. 네. 예. 이제 순환 과정 이렇게. 그쵸. 근데 아. 이게 되게 재미있는 게 사실은 이게 뜨거운 물에 차가운 손을 딱 넣으면은 음. 물이, 물은 차갑게 식고 손은 따뜻해지잖아요. 그렇죠. 그래서 손... 지금 이게 어떤 거냐면. 유이이루어이요 밖에는 덥고 안에가 시원해요. 음. 근데 안에는 점점 시원해지고 밖에는 점점 뜨거워집니다이 말은 뭐냐면은 뜨거운 물에 손을 넣는데 뜨거운 물은 점점 뜨거워지고 손이 점점
0: 차가워지는 거야. 아, 그러네요. 이 네. 바깥쪽과 안쪽이 연결이 돼 있을 때는 그러니까 우리가 쉽게 해서 창문을 열면 바깥 공기가 들어오면서 안에는 따뜻해지고 안에는 바깥 공그 안에 있던 시원한 공기가 나가면서 시원해지게 되는데 에어컨의 원리는 그게 아니라는 거죠. 안은 음. 점점 시원해지고 밖은 점점 뜨거워진다.
2: 그렇죠. 이게 이제 아마 연력학제2법칙에 위배되는 상황인 겁니다. 아. 네. 그래서 요거를좀 네, 설명을 드리고 싶은데 네. 게, 게 괜찮으시죠? 네, 1분이 되겠습니다. 1분, 네, 1분. <웃음> 네. 이게 엔트로피 법칙이라고 연력학제 2법칙인데 고립된 개에서는 엔트로피가 증가하는 현상만 일어나며 감소하지 않는다 음. 네. 그래서 좀더 쉽게 말하면 은 모든 에너지는 열로 쉽게 변환되고 변환 과정이 복잡할수록 전부 열로 버려지는데 음. 에너지의 흐름이 방향성이 있다는 겁니다 음. 어느 한쪽 방향으로 가는 그렇죠. 방향이 있다 그 반대의 변화는 자발적으로 일어나지 않는다 일어날 수 없다 그래서 그렇죠. 열에너지가 보통 고온에서 저온으로 이동하는 것과 달리 에어컨은 열에너지가 저온에서 고온으로 이동을 해요. 우리 집방 안에서 실외기로 가는 거야 일종의. 음. 그쵸? 그래서 그 밖으로 나가니까. 음. 그럼 에어컨은 열에너지 제제입법칙에 뭐 위배되는 거 아니냐 이럴 수 있는데 엄밀히 말하면 여기서 전기 에너지를 소모하면서 회수 불가능한 에너지 손실이 나타나면서 실내는 시원해지고 실외는더 뜨거워집니다. 음. 네. 그래서 엄밀히 말하면은 어더 넓게 보면 연력학 제2법칙이 유배되지 않는다. 음. 네. 그 중간에
0: 매개로 들어가 있는 에어컨이라는 것이 연력학 제2법칙을 사용해서 전체 공간에서의 연력학 제2법칙을 위반하는 형태로 현상들을 만들어낸다. 네. 하지만 크게 보면 그렇지 않다. 음. 그래서 대신에 에너지를
2: 많이 쓰니까 전기 에너지를. 그래서 네. 필요 이상의 많은 에너지를 사용하면 은 내방은 시원해지는데 내방 바깥 지구는 점점 뜨거워질 수 있다. 음. 네, 그래서 이제 너무 자주 쓰면 안 되고 적당히 쓰자. 근데 또 에어컨이 무조건 나쁜 게 아닌 게뭐 더위라는 게 인류한테 너무 혹독한 환경이기도 했고 더위를 몰아냈다고 보기에는 에어컨이 공헌한게 굉장히 커요. 왜냐면은 단순히 더위만 시원하게 준게 아니라 더위 관련 질병에 의한 사망률을 40% 감소시켰습니다.
0: 그렇죠. 사실은 전기가 네. 끊기면 노인들 같은 경우 또이그 병자들 같은 경우는 어떤 사망률이 올라간다는 또 인도라든지 음. 이런 나라들이 최근에 폭염이 와서 많은 그렇죠. 사람들이 사망한다. 라는 걸 봤을 때 사실은 우리가 지구를 데우는 것에 대해서 부정적인 어떤 인상을 가지고 있습니다만 음. 그래도 많은 사람들을 살린 것은 분명하다. 맞습니다. 라고 얘기해 볼수 있겠네요. 하나 팁 드리면요. 추우실 때 이렇게 레시가도 있고 물에 들어가시는 분 계시잖아요. 더 춥습니다. 왜냐하면 물기가 레시가 되면 묻어있기 때문에 물 밖으로 나왔을 때 어. 그게 증발하면서 몸의 체온을 뺏어가요. 그러니까 레시가드는 더울 때 입으시는 겁니다. 오. 추울 때는 오히려 벗고 들어가셨다가 물기를 닦으시는 게 훨씬 레시가드는 낫습니다. 래시가드는 부끄러워서 입는 거 아닙니까? 저도 그래요. 저도 부끄러워서 <웃음> 입는데? <웃음> 과학 같은 소리 하네. 오늘은 여름의 필수 아이템이죠. 에어컨에 관한 과학 이야기, 과학 커뮤니케터 이 궤도와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS E라디오 김태원의 Freeway. 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 K123738287님께서 신청해 주신 Pretenders의 I Stand By You 듣습니다. 월요일입니다. 오늘 하루도 편안히 잘 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.